0: 大家好，我是老欧，欢迎您继续收听老欧讲答案。这马上又到了一年一度天猫双十一大优惠的时候，现在听友们就可以先点击音频下方的小黄条领取超级红包，最高可以领到 1,111 一元的金额。下面咱们言归正传，开始讲案。今天的案件来源：邢达、严勇伟。雇佣杀手杀死生意场上的竞争对手，这种令人毛骨悚然的情节，经常是出现在电影、电视、小说等文艺作品当中。今天老欧给你讲个发生在辽宁大连的一起轰动全市的雇佣杀手持枪杀人的特大案件。位于大连市中山区三八广场附近的雨家骨头馆以他风味特色赢得了顾客的青睐。1997年7月15日的中午，这一天饭馆里的生意特别的红火，吃饭的人是络绎不绝。在饭馆最里边的20号桌旁，坐着五个30多岁的男人，这伙人正在推杯换盏，那喝的是兴高采烈。到了下午1点左右。突然，两个端着五连发猎枪的壮汉冲进了饭店。当时吃饭的人们不约而同的就停住了手和口，吃惊的望着这两个不速之客。二十号桌旁的五个男人也看到了这两个人，由于素不相识，只是好奇的目视着这两个人的行踪。那两个端枪的壮汉就像是冲锋陷阵的勇士。根本就无视满屋子顾客的诧异、惊恐、敌意的目光，径直的就朝着最里边的二十号桌冲了过去。正当二十号桌旁的五个人感到莫名其妙的时候，两个壮汉已经是持枪逼住了他们。接着，只听大喝了一声：“都给我站起来，不许动！”那五个人身不由己的站了起来。砰砰砰！两支枪同时就射出了罪恶的子弹，对面一个人的胸口顿时就出现了一个大洞，血流如注，扑通的一声倒在了地上。另一个人的胳膊上也中了一枪，疼的是嗷嗷直叫。其他的人吓得是，或者钻到桌子底下，或者是往旁边躲闪。这枪声一响，饭店里立时就乱了营。吃饭的顾客和服务员慌作一团，有的跑进厕所里，有的跑到厨房里，有的大多数都挤向了大厅的角落，也有的在寻找可以用作武器的东西，准备和凶手较量。那两名歹徒也没敢停留，端着枪匆忙的就离开了饭店。在他们身后，死者伤者的鲜血淌出几米远。顾客们有的盯着杀人凶手的去向，有的急忙报警，有的就帮助两个中枪者送往医院去抢救。两名杀人凶手提着枪出了雨家骨头馆以后，就沿着门前的安阳街向东跑了过去。到了南北总巷的永昌街口，就钻进了一辆等候在那里的出租桑塔纳轿车。这个车随即先向南。然后沿着育才街向东驶去，不一会儿就逃的是无影无踪。报警的电话打到了公安机关，市局刑警支队的领导带领着侦查技术人员，迅速的就赶到了现场，在市局领导的指挥下，开展了现场勘查和走访调查的工作。现场在抢救两名遭枪击者的过程当中。已经是面目全非，掀倒的桌椅、摔碎的杯盘、洒落的酒和菜汤，以及死者流淌的鲜血，更使现场严重遭到了破坏。通过技术人员细致的勘查现场，甄别提取了各种痕迹物证，先后找到了三枚猎枪弹壳和部分弹丸等罪证。侦查员们又分头了询问死者的同伴、饭店的工作人员。也走访了杀人凶手逃离时沿途的群众。到了下午两点多钟，桂林派出所的民警在走访当中查明了杀人凶手逃离时候乘坐的出租轿车的车号。局领导当即指示市内各区的交警巡警在路面上查堵这辆桑塔纳出租车。为了预防持枪杀人凶手仍然在车上。还要求各单位在堵截的时候采取必要的安全措施。随着查赌命令的落实，一张无形的大网很快就结成了。下午三点多钟，沙河口区公安分局的巡警在大连搪瓷厂附近的路面上发现了这辆桑塔纳轿车，并且果断的把其截获。但是车里拉的已经不是那两个杀人凶手，而是搭车的乘客。刑警支队的干警火速的前往，很快把司机带回队里审查。司机说什么也不承认拉过两个持枪的歹徒，但是这个车的车号、车型、颜色以及司机的特征都和凶手所乘坐的那辆出租车完全的符合，这绝对不应该有错误。那么，究竟是司机和杀人凶手有关系不肯承认，还是害怕承担责任而不敢承认？经过对司机情况的调查，认为后者的可能性大，必须尽快的促使司机说出杀人凶手的下车位置以及去向，以争取追击的时间和战机。刑侦大队的领导们亲自的做司机的思想教育工作，司机呢很快也就说了实话，并且领着侦查员实地查看了杀人凶手上下车的位置。根据这个司机介绍，那天中午乘车的是三个人，有一个人提着一个大的牛津布的旅行袋，里面装满了东西。他们对三八广场的地形也不熟悉，全靠着手提电话里面对方的指引才找到了雨家骨头馆的位置，并且在东边的永昌街口停了车。他们就叫司机稍微等候一下，就提着旅行袋下了车，朝着雨家骨头馆走了过去。大约过了五六分钟以后，三个人又提着旅行袋上了车，叫司机赶快开车走。后来在二七广场南侧，三个人提着旅行袋下了车。他们在车上有许多的对话，并且使用了手提电话，说话明显是沈阳鞍山一带的口音。这杀人凶手和死者素不相识，他们对大连的地形又不熟悉。又是明显的沈阳鞍山一带的口音，所有的这些情况就表明，这起案件是一起雇佣外地杀手作案的特大持枪杀人案。雇佣外地杀手杀人是侦破难度较大的案件，因为公开露面的凶手是外地人，又和被害人没有关系，很难找到他们。雇佣外地杀手的本地雇主也是不到杀人现场，既没有作案的时间，也没有痕迹物证，不抓到杀人凶手就很难拿到雇主的证据。在新刑诉法已经实施、对证据要求比较严格的情况下，不能指望通过审查本地雇主嫌疑人来进行破案。然而，雇佣外地杀手来大连作案，那也不是一件简单的事雇主需要给杀手安排食宿、交通工具、向导、枪支凶器，需要摸清被害人的活动规律，或者是指定时间的准确位置，还得设法让杀人凶手认准了目标，以免打错了人等等。所有的这些工作，一个人是很难完成的，往往都需要帮手。下这样大的决心，花费这样大的精力做这样的事儿，雇主必然要和被害人有着较大的利害关系。这些呢，又是破获这类案件的有利条件。就这样，侦查员们是连夜的开展工作，他们就围绕着被害人的情况和被害人有利害关系的人，广泛深入的进行调查。这起案件的死者出某。37岁，家住在中山区新柳街。他被一枪击中了左胸，心脏都被打碎了，左腿上也有枪伤。显然，他是这次袭击的主要对象。胳膊被打了一枪的伤者，当时是站在他身边，很可能是跟他沾了光。这个初某， 1983年的时候。因为抢劫等罪，被判处了死刑缓期两年执行，然后送到新疆劳动改造。以后呢，又改判了17年的有期徒刑。在1992年办理了保外就医，回到了大连。回来之后，他干过空车配货，倒卖过海产品，在社会上呢也不甘寂寞。只要提起他的绰号“大烟”，不少人还都知道他。这几年来，跟他闹过矛盾，或者是有种种利害关系的人也实在是不少。有一些人的矛盾那还很大，利害关系也很深。侦查员们就对这些人逐人的进行调查。在和出某有利害关系的嫌疑人的名单当中，张琴义的名字引起了刑警的格外注意。这个人原名叫。张新琴，外号呢叫小五，他和被害人出某是同案， 1 9 8 3年被判处了无期徒刑，并且也同时送去新疆劳动改造。后来经过改判减期，也是在1992年回到了大连。就在92年的春天，他和七次杀人、三十多次持枪抢劫的李汉元、史连生等人拉上了关系，并且成了朋友。就在4月12日的夜晚，他带着李汉元、史连生去新浪娱乐宫和朋友吃饭。在这个席间，话不投机，和朋友争吵起来。朋友就打电话来，叫了一群帮手，把他给打的是头破血流。这杀人成性的亡命之徒李汉元哪能受得了这个气呀、啊？就立刻跑去张琴义家里拿回来一支五连发的猎枪，朝着对方就扣了扳机。眼看着一起血案就要发生，然而由于李汉元不熟悉这种枪的性能，所以连抠了几下扳机却没有打响。原以为就要毙命的人们忽然就醒悟过来，冲上去拼命的就夺下了李汉元手里的枪。李汉元余怒未消，没过几天就查清了打他人的身份，并且发誓他要一个一个的全部干掉。但是六天以后，李汉元、史连生等八个人被刑警支队一举抓获，这就等于救了那些人的命。新浪娱乐宫事件的第二天，负责打击流氓恶势力和团伙犯罪的刑警支队六大队就知道了这件事并且着手查处。张琴义是这一事件的当事人，又是李汉元所用枪支的窝藏者。理所当然的，他就成了抓捕的目标。然而，张琴义已经带着和他平居的女人夏兰逃离了大连。张琴义是否回了大连？ 715案件能否和他有关系？刑警支队一大队、六大队充分的就利用过去对张琴义等人的工作基础，进一步的开展了侦查。经过调查。在众多和死者楚某有利害关系的人当中，张秦毅的分量是越来越重。原来，楚某出狱回到大连以后，在海港南关岭一带干起了空车配货的生意。这是一种靠着威胁等手段争夺了市场就能多挣钱的生意。张琴义曾经帮助楚某干过。1 9 9 5年。张琴义自己也办理了营业执照，名正言顺的开启了配货中心，并且挤走了楚某。这眼看着每年上百万元的收入丢掉了，楚某当然是不甘心。但是由于自己的势力已经不如张琴义，那也只好是忍气吞声。今年4月份，张琴义东窗事发，逃离大连躲难。这就给了初某卷土重来的机会。初某纠集了一伙人，来到了张琴义的配货中心，对着业务人员说：“你们都回家吧，这个活由我来干。”这些从业人员有着张琴义遥控指挥，谁都没回家，还是继续的接着干。初某就组织人抢他们的生意，使他们难以再干。张琴义的配货中心年收入在百万元以上，他怎么能放弃这块肥肉呢？就此分析，张琴义具备雇佣杀手作案的思想基础。